0: En welkom bij de podcast van Woord Actief. Mijn naam is Elsa Waljaard en vandaag gaan we door met het derde en laatste deel over emoties. Ik wil in deze afleveringen nog een paar accenten leggen, met name als het gaat over emoties en geloven. Het eerste gaat over conflicten en emoties. Als christen mag je echt wel boos zijn of geïrriteerd of verdrietig. Als christen zijn we het onderling ook niet altijd met elkaar eens en hebben dus wel eens een Pittig meningsverschil en die kan ook heftige emoties oproepen. En ook dat is oké. Okay. We doen elkaar ook helaas pijn. Ik kan nog zo mijn best doen, ik ben verre van perfect. Door mijn verwachtingen over een ander, of door de verwachting van anderen over mij, kunnen we teleurgesteld raken. Of ontstaat er een situatie waarin ik onrechtvaardig behandeld ben en ik terecht boos ben. Kortom, als christenen hebben we ook emoties en is het niet de bedoeling deze te onderdrukken of te negeren. Zolang ze mij maar niet lijden of een ander of mezelf beschadigen. De Bijbel waarschuwt vooral om in die emoties niet te zondigen. Dus als ik boos ben en ik scheld iemand uit, dan ga ik wel over een grens. Maar ben ik boos en gooi ik de deur een keer hard dicht of ga ik naar buiten om even tot rust te komen, dan raak ik daar niemand mee. Wat ik zelf in mijn leven nog wel eens ben tegengekomen is het feit dat christenen nog wel eens de neiging hebben om elke vorm van conflict te sussen met wat ik noem de mantel der liefde waarin we dan zeggen tegen die ander die pijn heeft, ach, we maken allemaal fouten, gelukkig vergeeft God ons, dus laten we met Gods liefde dit vergeten en vergeven en doorgaan met het leven. Dat is niet altijd eerlijk. Soms is vertrouwen zo beschaamd dat het tijd kost om dit terug te winnen. Of hebben we zoveel verdriet dat we tijd mogen nemen om ergens over te rouwen en het te verwerken. Het mooiste is dan als een ander er gewoon voor je is, zonder allerlei antwoorden of oplossingen. Maar gewoon zijn. Of je gewoon even met rust laten. Of je gevoel erkennen en te begrijpen, dat is mee en lijden. En er komt wel degelijk heel veel liefde aan te pas, maar een liefde die niet alles snel weg wil doen, maar ruimte geeft aan het verwerken. Het gaat over hoe verschillend we emoties beleven. Sommige mensen zijn veel gevoeliger dan anderen en zijn bij het minst of geringste geraakt tot in hun ziel. Dat komt gemiddeld genomen vaker voor bij vrouwen, maar zeker ook bij mannen. Ik ken genoeg relaties waarbij de gevoeligheid in het huwelijk andersom is. De man is veel emotioneler dan de vrouw. En dat is prima. Ook hier zijn gelukkig geen regels voor. Gevoeligheid kan per persoon variëren. De een kan ergens binnenkomen en gewoon lekker gaan zitten kletsen, terwijl de ander een ruimte binnenloopt en een enorme spanning ervaart. De eerste heeft nergens last van en geniet, en de tweede moet echt zoeken naar een manier van ontspannen, ondanks de gevoelens. Dan is er ook gevoeligheid in het geestelijke. Je kunt naast iemand lopen en in de geest als het ware voelen dat er onrust is, of dat er angst is. De heilige geest kan je ook onrustig maken als hij je wilt waarschuwen. Dat zijn dan niet meteen verkeerde emoties. Een verhaal van Jesse Duplantis. Toen Jesse een jonge man was, geloofde hij niet in God. Zijn moeder wel en die bad heel veel voor hem. Als Jesse dan een café binnenging en drugs wilde gaan gebruiken, voelde hij zich ineens heel onrustig en gespannen. Dan liep hij naar buiten, belde zijn moeder en zei, stop met bidden! <laughs> ja, zo kan onrust dus waarschuwen. De andere kant is dat innerlijke vrede ons ook kan leiden. Dat wil niet zeggen dat we op gevoel leven, maar we zullen in ons leven meer en meer gaan herkennen wanneer de Heilige Geest tot ons spreekt. Met een gedachte, een innerlijke stem, maar soms dus ook met gevoelens. Wat ik meestal doe als ik iets ervaar van onrust, dan ga ik ervoor bidden. En dan vraag ik aan God hoe ik kan bidden en of ik wel of niet iets kan doen. Meestal is gebed het belangrijkste. En dan als derde punt, emoties en onze gedachten. Je zorgen maken of gespannen zijn of angstig zijn kan beïnvloed worden door ons denken. In deze covid-tijd kom ik veel mensen tegen met heftige emoties. Zowel aan de kant van hen die fel tegen alle maatregelen zijn, als hen die juiste maatregelen goed vinden en boos worden op degene die zich er niet aan houden. Anderen zijn boos omdat we van onze vrijheid worden beroofd en weer anderen weten zeker dat dit het einde der tijden is en de situatie er niet beter op zal worden terwijl weer anderen ervan uitgaan dat er nog een grote opwekking over de hele wereld zal komen. Welke gedachten je ergens over hebt, kan je emotie beïnvloeden. Waar je over leest, waar je naar kijkt, waar je eigenlijk je denken mee vult, dit kan effect hebben op je emotie. Als je constant gefocust bent op gelijk willen hebben, dan zul je strijdvaardig zijn, maar misschien daarom soms ook onredelijk. Of... In jouw ogen juist superredelijk en vind jij die ander maar dom en blind en onredelijk. De frustratie en boosheid spat het scherm af als je Facebook en Instagram en Twitter leest. Als je de hele dag gefocust bent op wat niet mag, of wie voor of tegen is, dan jut je jezelf op. Als ik elke dag rondom de klok van 9 uur avonds mij erger aan de avondklok en dat in gedachten steeds herhaal, zullen mijn emoties sterker zijn. Het is niet bepaald rustgevend. Vrijheid begint allereerst van binnen. Je kunt letterlijk in de gevangenis zitten, maar in rust zijn en je vrij voelen. Dat is een enorme, rijke manier van leven. Je wordt daar niet beïnvloed door de omstandigheden, maar jij kiest voor rust vanuit je denken, vanuit gebed, vanuit de aanwezigheid van God en zijn vrede. En dat heeft deels te maken met waar onze gedachten op gericht zijn. Hoe denken wij? We lezen in Romeinen 12 vers 2... U moet u zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en God welgevallig is. Daar staat ook wel, wordt vernieuwd in uw denken. Het gaat over het intellect, over begrijpen, over het combineren van gevoel en logica, over onderscheid tussen goed en kwaad en over oordelen. Veranderen in denken, zodat we ontdekken wat God wil. Te midden van allerlei emoties is het zo kostbaar om ons te focussen op Jezus. Het leven draait wat mij betreft om hem. De zingeving gaat over het eeuwige leven en de relatie met Jezus. En die is er elke dag, los van omstandigheden. En we kunnen er elke dag zijn voor elkaar en God vragen om zijn nabijheid en vrede en zijn wijsheid. Ik sluit deze podcast over emoties af met Jacobus 3. Jacobus 3, vanaf vers 13, daar staat. Wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Maar als u door jaloezie en eigenbelang vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen. Dan zou u de waarheid geweld aandoen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Nee, ze zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook vaak wanorde en meer van dat kwaad. Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Ze leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Ze spreekt recht uit en is zeker en oprecht. Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. Laten we bidden om die innerlijke vrede diep van binnen. En laten we die ook uitdelen aan anderen, tot eer van God. En leren om onze emoties te erkennen, te beleven, te verwerken, maar vooral niet de overhand te laten krijgen. De Heilige Geest helpt ons hierbij en we kunnen elkaar aanmoedigen en sterken. Tot slot nog een paar vragen. Vraag 1. Welke sterke emoties ervaar jij in deze covid-tijd? En hebben deze emoties de overhand of kan jij de emoties prima hanteren? Vraag 2. Heb jij wel eens ervaren dat een moeilijke situatie te snel werd afgehandeld met We vergeven het en klaar. Hoe had je dit anders gewild? En vraag 3. Wat zou je kunnen doen als emoties je overheersen of beheersen? Heb je een plan? Bedankt en tot een volgende podcast.